0: por hombres, mujeres como nosotras, aquí en Amigas y Rivales, las tenemos que celebrar, no solamente en la Semana Internacional de la Mujer, sino cada día del año. Y por eso para mí es un honor no solamente estar hoy compartiendo pantalla con mi amiga y rival, Jennifer Sefó, sino cada semana poder traer a mujeres inspiradoras aquí a este espacio para darle siempre una voz a la mujer, no solamente dentro del mundo del deporte, sino en todos los ámbitos profesionales en los que se quieran desarrollar. Bienvenida, Jen. ¿Qué tal, Eugenia? Es un gusto saludarte.
1: Y sí, como dices, en una semana que se debería de convertir en 365 días del año, porque en sí nuestro rol, nuestro papel es parte de una sociedad que necesita ir en progreso y que nosotros estamos luchando junto con ella para, para que vaya hacia adelante, ¿no? O sea, no se tiene por qué especificar que sea una semana o que sea
0: un día o que sea el mes. ¿no? Claro, porque todavía no he visto que se esté celebrando el Día del Hombre, ¿no? el Día Internacional del Hombre, y yo voy a abogar porque así como celebramos el Día Internacional de la Mujer cada 8 de marzo, y ya te veo muy vestida de morado representando la lucha de las mujeres por la igualdad, yo creo que también se debería reconocer a aquellos hombres, no solamente por lo que ellos hacen, sino también porque hay muchos hombres allá afuera que nos ayudan a las mujeres, que nos empoderan a las mujeres y que sí creen en la igualdad y que sí nos dan ese respeto y ese espacio para desarrollarnos como profesionales. Dentro del mundo del fútbol, yo creo que es un espacio, en el mundo del deporte como tal, más allá de, de, de los diferentes sectores en los que la mujer se ha desarrollado a nivel empresarial, económico, político, social, yo creo que el deporte todavía está requiriendo muchísima más de esa energía, de ese balance de la energía femenina y masculina, porque el deporte no deja de ser un reflejo de lo que somos como sociedad. Y yo creo que esto es una semana en la que el Día Internacional de la Mujer se, está, se le está haciendo un énfasis no solamente por todos los derechos que nos corresponden, por la igualdad que debería haber, esa, esa parejidad que debería haber entre hombre y mujer a nivel de sociedad, a nivel humano, sino también porque estamos viendo reflejado en el mundo externo, no solamente en el mundo del deporte, sino también a nivel internacional, político, racial, eh, una, como un retroceso, ¿no? O sea, ¿quién diría que a estas alturas de la vida estuviésemos viviendo o al borde de una tercera guerra mundial? Pero lo estamos viendo también reflejado en la cancha de fútbol y ahí es donde yo digo que necesitamos más mujeres en posiciones de liderazgo en el fútbol y en el mundo eh, en general. Sí, yo creo que es como una,
1: una lucha constante, ¿no? Sobre todo en la, en la sociedad, en las culturas, de que nos abran más espacios, de que nos, de que nos dejen desarrollarnos de manera libre, ¿no? Porque no podemos decir que vamos atrás, porque para mí, nosotros vamos a la par, vamos estudiando, vamos a, nos vamos haciendo profesionales, competimos bajo los mismos estándares con, los, con, con, con el otro género, me refiero a competencia eh, leal, ¿no? o sea, competencia laboral, o sea, al final, nos están dejando un pasito atrás, porque simplemente por el hecho eh, del género, ¿no? y esas situaciones son las que pues hay que tratar de luchar contra ellas, o sea, que se nos tome en cuenta realmente por la profesión que somos, por lo que hemos estudiado, por lo que sabemos y por lo que podemos implementar en el campo, ¿no? Y, y eso es súper importante y es una de las cosas que yo creo que en estos días son las que más énfasis se le hace pero en el día a día, pues se debería de tomar más en cuenta, ¿no? No ser un número más porque está de moda, que, que se proteja a la mujer trabajadora y que tengamos que tener en plantilla tantas trabajando, que no sea que no sea esta circunstancia, sino que realmente sea por los méritos y por lo que conlleva el esfuerzo que estamos haciendo por ganarnos un lugar dentro de las diferentes profesiones y sobre todo dentro del mundo del, del deporte.
0: Yo creo que tanto tú como yo tenemos anécdotas relevantes que vale la pena contar y demostrar cómo a lo largo de nuestra carrera profesional sí hemos dado un paso adelante gracias a mujeres como tú, como yo y como las que vinieron antes de nosotros y las que vendrán después eh, cómo en la unión de, de, de la mujer dentro de un sector profesional en el caso nuestro de, del deporte y de la, con el apoyo de hombres maravillosos que han estado ahí también para impulsarnos hacia adelante hemos podido romper barreras, paradigmas yo tengo una anécdota que, que de una situación que viví, que para mí fue como que le hubiesen echado querosén al fuego. En la Copa América, en Argentina, en el 2011, llegué a una zona mixta, que era la, la zona mixta en San Juan del partido de México contra Uruguay, y yo era la única, o sea, entré y eran puros hombres, puros hombres, no había nadie, no había ninguna otra mujer. Y el, la persona de seguridad de la entrada de la zona mixta no me quería dejar entrar porque me decía que ahí no podían entrar de canes. Y yo así, ¿no? Y tuvo que salir Cochen, que era el jefe de prensa de la selección mexicana en ese momento, a decirle, no, 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 ella, déjala entrar, es periodista, está cubriendo a la selección mexicana. Y la segunda situación que viví en esa misma Copa América fue en, la, en el centro de prensa de Buenos Aires, cuando el jefe de prensa de la sede me dijo que él a mí no me iba a dar el pase para la zona mixta de la semifinal, me parece que era. Y le digo, ¿pero por qué? Yo llevo tres semanas aquí cubriendo el, el torneo porque no me ha entrado a todas las zonas mixtas. Me dice, a ti te, están dejando, te dejaron entrar a las zonas mixtas porque eres rubia y guapa. Y es como, perdona, o sea, yo estoy aquí, soy una mujer con una carrera de periodismo universitaria, con una maestría en Sports Marketing y estoy aquí haciendo mi trabajo preparada, al igual que cualquier otro hombre que está ahí. Y yo creo que esto para mí fue como un reto, como decirme, ok, ahora tienes que ir a comprobarles que no solamente eres una mujer preparada, que amas el deporte y el fútbol, sino que no porque te guste el deporte y no porque trabajes en el mundo del deporte, dejas de ser menos femenina. Estoy segura que todas las mujeres hemos tenido situaciones que nos hemos encontrado así, pero lo, lo empoderante de todo esto es que, no nos hemos dado por vencidas y cada vez somos más mujeres las que estamos en una zona mixta, en una sala de prensa, cubriendo los torneos más importantes deportivos a nivel mundial y yo creo que Jen, tú definitivamente eres un ejemplo de eso y quiero que me cuentes ahora en el próximo segmento tus anécdotas y tu experiencia desde México hasta que te fuiste a vivir como corresponsal en Europa. Escuchándote, me vienen a la mente
1: demasiadas anécdotas. Una de ellas fue en el año 2000, cuando estaba yo... Eh, en una redacción deportiva y estaba aprendiendo no estaba viendo cómo se hacía porque al final en el año 2000 yo tenía 18 años y estaba aprendiendo como todo el, el tema de, del periodismo ¿no? y me acuerdo que acompañé a uno de los compañeros de trabajo al, al entrenamiento de los Pumas entonces, eh, llegamos ahí a Ceú, donde entrenaban a, hasta arriba, perdidos ahí en el cerro, y, eh,
0: <risa> <risa> y me acuerdo que, que llegué
1: yo detrás, o sea, iba el camarógrafo, el asistente, el que les ayuda, y el reportero, iba yo detrás. Y de repente se acerca la jefa de prensa, y le dice al reportero, ya te he dicho que no se pueden traer novias.
0: ¿Y era mujer? Y la jefa
1: de prensa en ese entonces de Pumas era una mujer robacó, cómo se llamaba que, y yo le dije no, no, entonces saqué mi, mi gacete de la empresa y le dije no, yo trabajo ahí y yo, ah, perdón, perdón, no sé qué es como de, ¿por qué? y otra, otra que me pasó que fue, que yo creo que ha sido como las más fuertes fue cuando era, era comentarista de cancha para, para radio en la Liga Mexicana de Fútbol de Hombres, era, yo creo, no me voy a poner el moño porque no estoy segura, de las primeras mujeres que, que estaba en, en cancha en los partidos de la Liga Mexicana, ¿no? Y me acuerdo que llegué yo corriendo porque teníamos que subir al palco, agarrar el micrófono, bajar a la, a la cancha, probarlos, el, te, te monitoreaban y todo. Y me acuerdo que estaba yo ahí buscando la, la alineación, no salía el de prensa a dar, no, la, ta, 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 y de repente me ponen el regreso de, de la cabina y empiezo a escuchar así de, otra vez una mujer que no entienden que aquí eh, este deporte es para hombres, no sé qué. Y de repente dije en el micrófono, ¿qué tal compañeros? cómo no sé qué? Ay, ¿qué tal Jennifer? Un gusto saludarte, qué bueno. Entonces, es como, son cositas que por detrás las oyes, tú haces de oídos sordos y sigues tu camino, ¿no? O sea, al final... Sí, pero no. Sí, al pero final, no. Yo, yo estuve muchos años como comentarista de cancha y, y sin ningún problema, ¿no? Y así, poco a poco, como que vas esforzándote para quitar esos comentarios y que al final te terminan respetando un poco, ¿no? Y, y algo que me impactó, que, que, que lo decías en el otro segmento, es la diferencia cultural en torno, claro, ya habían pasado demasiados años en, en este sentido, cuando yo llego a ser corresponsal de, en Europa, ver en las conferencias a cantidad de mujeres que trabajaban cubriendo los equipos de fútbol, y sobre todo que, no sé, en México, por ejemplo, en un, en un, es difícil ver en una mesa de debate a una mujer debatiendo junto con los hombres al, al tú, al tú, son muy pocas las que están. De acá en España, yo per, per, percibí que, que habían muchas, y sobre todo cuando a mí me invitaron en alguna, algunas veces en la televisión local, me acuerdo que fui, y ni siquiera te dicen de qué vas a hablar, ¿sabes? Te invitan, o sea, te ven ahí como, como reportera, como corresponsal, y te dicen, oye, te, te invitamos a no sé qué, a la tertulia, ¿vale? Tú llegas, te sientas y de repente empieza el programa y ni siquiera te dicen de qué iban a hablar. Ellos asumen que tú sabes, cuando en México era como, era como distinto, como que te, que te protegían mucho, eh, no te des, soltaban cosas como muy, para, para que tú opinas. Comprometedoras. Comprometedoras, porque claro. en Luce era como una protección. A bueno, no, como a una la... protección, una, una subestimación, yo creo. Claro, y es como de, ¿por qué porque a mí sí y a nosotros no los proteges así, no? Claro. Entonces, culturalmente creo que en México nos falta mucho para, para, para avanzar por este camino. Sé que ya hay muchas mujeres que estamos todas eh, esforzándonos por tener ese lugar y porque nos quiten ese, ese punto Esa de decir, tijera. a esta la tengo que proteger, uh -huh. ¿no?
0: Bueno, yo creo que, más allá de hablar de un país en específico, en general creo que el, la industria del deporte, le falta mucho camino que recorrer todavía en, en el tema de la inclusión. Sí se ha luchado muchísimo por el tema de la inclusión o del crecimiento del deporte femenino. Lo hemos visto, 1.2 billones de espectadores tuvo el Mundial Femenino de FIFA en Francia en el 2019. O sea, lo mismo que la final de, de, de Rusia entre Francia y Croacia en el 2018, pero aún la representación de la mujer en puestos de liderazgo en la FIFA, por ejemplo, sigue siendo un, menos de un 20%. De 36 puestos que hay en el Comité Ejecutivo de FIFA, solamente 6 son mujeres y es ese puesto obligatorio que tiene que tener cada confederación de una representante mujer. Entonces, sin embargo, ya hemos visto a mujeres presidiendo eh, equipos como como el, el Banfield en, en, en Argentina, como el Juárez en México, como el, el Chile Ganés Eibar en España. Sin embargo, sigue faltando como ese empoderamiento de la mujer, como tú decías. Inclusive cuando yo llegué a vivir a España en el 2010, me impactó, y venía de México precisamente, o sea, de México me mudé a España, y todavía me impactaba que la mujer siempre la tenían como que, como carnada para el espectador masculino, ¿no? La minifalda, la típica mujer guapa leyendo los tweets en, del programa o moderando la mesa de debate, pero muy pocas eran las que estábamos debatiendo. De hecho, cuando yo empecé a debatir en un programa de la, de la televisión en Cataluña, eh, se llamaba El Rondo, el programa, yo era la única mujer, yo era la única mujer con cinco otros hombres. Eh, hay algunos programas donde ves ocho, siete, ocho hombres y ves a alguna mujer. Eh, muchas veces vimos a, a, a compañeras que han estado aquí en Amigas y Rivales eh, como la típica figura que, que comentaba lo que se estaba diciendo en ese momento en las redes. Mucho tiempo tuvo que pasar para que, para que una mujer fuese sentada en la mesa de debate y se le respetara, por, no, no por su manera de lucir, o por cómo leía, o por cómo presentaba el programa, sino por sus ideas, por su manera de pensar, y por su opinión, y yo creo que eso es lo que todavía nos falta por recorrer, y hacerlo algo equitativo. Si hay seis puestos en esa mesa de debate, pues tienen que haber tres hombres y tres mujeres. Inclusive, considero que, a medida de que vamos incluyendo a más mujeres dentro del mundo del deporte, el deporte sigue, se, se convierte en la herramienta que, que, para lo que es bueno, ¿no? O sea, cada cuatro años vemos al en el Mundial de Fútbol en Rusia la unión, la gente, el amor, no existen fronteras, no existen religiones, no existen razas y ahora precisamente estamos viendo el conflicto entre Rusia y Ucrania. A finales de este año vamos a tener el Mundial en Qatar, un país ya conocido a nivel cultural por no precisamente respetar los derechos de las mujeres. Entonces, ¿dónde está la línea que separa la parte deportiva de, de como una herramienta para generar un bien a la humanidad? Y las mismas instituciones del fútbol rompiendo como, como, como esas reglas del juego, ¿no? O sea, como que no utilizando el deporte como una herramienta de inclusión realmente, sino como de la boca para afuera. Pero a nivel institucional... Vemos que son muy pocas las mujeres en esos puestos liderando y yo, yo sí lo veo como algo que se ve reflejado, reflejado en la cancha y no precisamente en los 90 minutos de juego. Pero mira lo que pasó en Querétaro, un, un club histórico de la Liga Mexicana, un evento lamentable que no deja de ser un reflejo de lo que está pasando a nivel mundial.
1: Es un reflejo de, de nuestra sociedad, de... de de lo convulsa que es ahora la sociedad mexicana y todo lo que está pasando el en, en el país. Y, claro, o sea, hay, hay como, es parte de, de, de una situación que se tiene que arreglar en nuestra cultura y que todos debemos de poner un granito más de nuestra parte para, para no llegar a lo que, a lo que se vivió en, en, en esta cancha, ¿no? Porque lo que se vivió en, el, en la cancha de fútbol se vive en otros, en otros puntos, en otros aspectos de, de, de México y lo que no se debe de manchar es el deporte como tal, ¿no? Y sobre todo un espacio que está dedicado a la fiesta, a una cultura popular que es el, el fútbol en, en nuestra sociedad, en la que participan niños, en la que participan muchas mujeres que les gusta mucho el, el fútbol y lo exacto, vemos que exacto. cada vez se llenan más los estadios eh, de familias completas, incluso para ver eh, a los equipos femeninos que hace años era incomprensible, o sea, era, era imposible ver eso, ¿no? Claro. Y al final, por ejemplo, una de las más dañadas eh, en esta situación de Querétaro, con todas las medidas que se, que se han puesto, es el equipo femenino que jugaba en el estadio y que ahora tendrá que eh, estar jugando sin aficionados, sin nadie que las vea en la ciudad deportiva. Entonces, eh, son situaciones culturales, sociales, muy desagradables que no se deben de volver a repetir, pero que sí empañan mucho eh, el espectáculo que debería de ser el
0: fútbol. Claro, pero no deja de ser un reflejo de una cultura tanto a nivel político, a nivel social, a nivel de país, a nivel cultural e internacional, inclusive dentro del mundo del fútbol, de, de que no hay un respeto hacia, hacia la mujer, no hay una igualdad, ¿no? Entonces lo estamos viendo reflejado en, en una cultura que dentro de un estadio de fútbol se está no solamente en contra de la mujer en este caso, sino ya entre los mismos hombres, un nivel de violencia y un nivel de machismo que ya se está saliendo totalmente de control. Pero, sin embargo, creo que resaltando el lado positivo de lo que es ser una mujer en el mundo del deporte, yo por lo menos me siento muy orgullosa, no solamente del camino que yo he recorrido, de las mujeres eh, que he tenido a mi alrededor, que han estado delante de mí abriéndome camino y de las mujeres que vendrán después. Y me encantaría poder escuchar de tu parte también eh, lo que tú consideras que, que, que le puedes recomendar a esas chicas que quieren ser eh, profesionales dentro del mundo del deporte, un, un mundo que sigue siendo dominado por los hombres. Por mi lado, yo digo dos cosas, preparación y actitud.
1: No, y que lo hagan, ¿no? que se animen, que no, que no las detenga nada. ¿no? Eh, es obvio que, que para llegar a, a, a estos puestos directivos, a que sumen dentro de, de las instituciones, pues es, sí es un largo camino, pero que se puede lograr y que se puede desarrollar, y sobre todo que se desarrolle con transparencia, ¿no? Y yo creo que la mujer en este sentido puede aportar muchísimo a lo que es un equipo de fútbol detrás de lo que son las canchas, sino en, en, en los despachos, en tomar decisiones, en aportar ideas, y sobre todo también que si quieren ser deportistas, si quieren ser futbolistas, que lo dejen todo en cada entrenamiento para que puedan llegar a representar a, a cualquier institución, a cualquier equipo y también, ¿por qué no? Hasta nuestro país, ¿no? Y que sea una jugadora formada en, nuestro, en nuestros campos, que sea formada en nuestras canchas, ¿no? Como hace 20.000 años que todas las jugadoras mexicanas de la selección eh, venían de las, de las canchas de Estados Unidos. Entonces... Que sea, que sea una potencia México como tal en, en el fútbol femenino y también, ¿por qué no?, en, en los despachos de, los, del, de la primera división de, de fútbol.
0: Sí, a mí me encantaría ver esa misma actitud no solamente en México, sino también en Venezuela, que sabemos que la, la selección femenina es muy potente, tenemos jugadoras valiosísimas, Diana Castellanos está en el Atlético de Madrid, eh, la capitana son... Eh, han llegado mucho más lejos de lo que ha llegado la selección mayor en un mundial o precisamente han llegado a un mundial también y, y ver ese empoderamiento femenino dentro y fuera de la cancha y esa camaradería no entre mujeres que se apoyan yo creo que es súper importante. También ser fiel a tu estilo, ser fiel a tu voz, ser fiel a tus raíces. Yo creo que es súper importante para sobresalir, para no ser otro robot cortado con la misma tijera en el que hablas igual, te comunicas igual. Yo creo que cuando uno este, quiere marcar la diferencia, lo más importante es ser fiel a, a su propio propósito y hacer lo que uno le apasiona y hacerlo desde el corazón. Porque yo creo que si alguien va a trabajar en el mundo del deporte, el ingrediente número uno es la pasión, la actitud y, y soñar en grande, porque esta es una industria muy competida y cuando uno sueña en grande, yo creo que uno apunta a la luna y si no caes en la luna, bueno, por lo menos caes en las estrellas. Nos vemos la próxima semana. Feliz Semana de la Mujer a todas las amigas y rivales, a todas las que han pasado por aquí, eh, por esta pantalla. Es un honor poder tener este espacio y darle voz a tantas mujeres empoderadoras en el mundo del deporte y a todas, a
1: todas las periodistas deportivas que son unas chingonas lo voy a decir así, porque o sea, han hecho un trabajo
0: extraordinario exactamente, nos vemos la próxima semana recuerden seguirnos en amigasirrivales.sport en Instagram y déjenos su felicitación o el nombre de su periodista deportiva favorita o de su futbolista favorita, un beso, chao Jen